0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo podcast aqui do Almiunguiana, eu sou a Doriane e hoje eu trago para vocês, depois da nossa playlist finalizada, é, um post do Instagram que eu vou comentar aqui com vocês, porque foi um post que depois uh, surgiram dúvidas, perguntas, comentários, aí eu vou trazer uma vez ou outra aqui no canal comentando algum post desses, né? Algum deles. E hoje eu vou trazer um post que fala sobre o analista cura-se sozinho? Curar-se sozinho? Esse é um questionamento que nós como é, psicoterapeutas, como analistas, nos perguntamos e também dentro desse senso comum. O analista faz psicoterapia, análise? Vamos ver esse post do Instagram do Calgacus Viung. Então, pessoal, o post é: eu vou ler para vocês aqui. Curar-se sozinho abre aspas, Se o efeito curativo dependesse unicamente da repetição do acontecido, a abreação poderia ser feita pelo paciente sozinho, a maneira de um exercício. O parceiro humano que o alivia da carga do afeto, seria dispensável. Fecha aspas. Aqui, eu comentando com vocês, né? é, é importante a gente entender que com esse, esse, essa afirmação, com esse trecho, depois eu vou colocar a referência dele é, aqui na descrição do vídeo. né? E para vocês que estão ouvindo o podcast, vocês podem é, ir lá no Instagram, na arroba guiana que tem esse post aqui para vocês, né? Que vocês podem olhar é, toda a referência e a continuação desse post, né? Mas bem, é, fica isso muito presente no imaginário. É possível curar-se sozinho? Veja bem, quando a gente está falando, vamos falar mais desse psicoterapeuta, desse analista. Quando ele já vem de um processo longo de análise, psicoterapia, é, e se naquele momento ou de pausa ele não está fazendo, pode ser possível que ele continue esse processo por ter uma, uma vamos dizer assim, entre aspas, né, uma, uma relação mais familiar com o inconsciente, estar tá ali também atendendo os seus pacientes, é, está atento aos conteúdos dos sonhos, ou sabendo fazer uma imaginação ativa, mas, nesse sentido, né, não podemos dizer que é impossível. Porém, se a gente for olhar aqui, não só para o paciente, mas para aquele analista não tão experiente, aqui fica muito difícil a gente afirmar é, isso, né, de curar-se sozinho. Primeiro porque essa parte, é, utilizando esse termo curar-se, é bem entre aspas, né? Porque não há uma cura definitiva. Se a gente tem como perspectiva o processo evolutivo né? dessa psique, né? ele vai é, é, desenvolvendo enquanto se há vida, né? enquanto o ser existe. Né? É um processo. Mas é, vamos olhar. Jung colocou dessa forma. Se fosse só repetir, é, falando, desabafando a abreação e isso fosse curar-se sozinho né? então qualquer pessoa poderia usar esse exercício como uma técnica é, e é, passar por esse desenvolvimento de uma forma muito solitária mas diante da experiência né, de Jung, porque Jung foi o primeiro a afirmar que o analista sim é, precisa passar também por uma análise. Freud falou que o analista, né, que o psicoterapeuta, ele também tem complexos, mas foi Jung que disse, ah, ok, se ele tem complexo, ele também precisa passar por uma análise didática, né, que é essa análise que o analista ele também é submetido por um outro colega mais experiente e que, que possa conduzir junto com, com esse analista esse processo, né, é, então se vocês é, pararem um pouco para pensar, se para o um analista já é algo complicado, você imagina para alguém que é, não passa por esse processo de aprendizado, de formação, de supervisão, de conhecimento, né, é, que claro, não é nenhuma garantia, mas que é algo que Jung colocou como necessário, né, não é uma brincadeira, não é um hobby, não é uma... É, não é um, uma conversa de bar, está em jogo não só a psique, a vida desse indivíduo, né? é, é, a integridade da sua personalidade, da sua individualidade, como também está em jogo aqui um universo desconhecido, profundo, que vai muito além da consciência, né? muito além dos conteúdos racionais. Estamos falando do inconsciente, dessas representações irracionais, né, que não temos ali um manejo é, de uma forma assim, lidando apenas com a minha vontade, com a minha consciência. É claro que nós precisamos da consciência, né, do ego, mas não é algo que é assim, da maneira que eu quiser é, é, ativar ou desativar, né. Então voltando, se o analista ele precisa dessa análise didática, então esse paciente ele necessita também desse acompanhamento, né, de um psicoterapeuta, do analista é experiente, que esteja ali é consciente da sua responsabilidade, que tenha, né, nele também essa essa condição de lidar com a cura, mas conhecer também as suas limitações, as suas feridas, até onde ele pode ir, porque isso vai influenciar no processo do paciente, né? Porque é, o, in, o indivíduo, né, esse analista, ele só pode conduzir e levar o seu paciente até onde ele foi. Assim afirmou Jung no livro A Prática da Psicoterapia, especificamente aqui falando. É, inclusive, eu vou deixar um link aqui na descrição, e para vocês que estão ouvindo o podcast, o link está na bio, no Instagram, que é um estudo completo de todos os capítulos dessa belíssima e importantíssima obra, A Prática da Psicoterapia, que eu comento todos os nove capítulos para vocês. Mas voltando, então, nesse contexto, esse analista está consciente das suas limitações, e isso demanda o quê? Um autoconhecimento. E não é um autoconhecimento que você vai comprar no supermercado, né? É por aí, né? E, e, e comprar pela internet. Não, gente. É um processo doloroso arduo. Árduo. Então, lidar com a psique humana é algo também muito delicado, né? E voltando para essa questão nesse aspecto do paciente, então imagina: para lidar com essas limitações, com esse sofrimento, com. É, os complexos com os afetos mais difíceis. Essa pessoa, esse ser humano, tem condições, né, egóica, de consciência, é, lidar com esses afetos sozinho? É algo, assim, muito desafiador. Tá aí a importância de uma presença humana, desse analista, né, que ele tem ali o papel dele como na analista, né, como analista, a questão ética, mas também a condição humana de acompanhar esse paciente diante de um momento tão complicado, né? Esse paciente ele vai é, percorrer um caminho doloroso, obscuro, assustador que é lidar com esses afetos, né? Então esse analista é, ele seria como, né, como se fosse uma âncora para esse paciente. Né? Que o paciente ele possa descer as profundezas, esse mundo obscuro, a escuridão, o desconhecido, né? o, ao pântano, e ter ali o um mínimo da, vamos dizer, entre aspas, segurança de que algo é, o protege, que ele não vai ser devorado, que ele não vai ser engolido pelo inconsciente. Porque o ser humano tem medo do inconsciente. O inconsciente é algo assustador. Mas está aí a, a questão de se ter muita aversão a esse universo do inconsciente, ao estudo do inconsciente, a essa análise. Né? Por isso que também há aí uma rejeição né? é, diante dessa temática. Então, esse analista seria uma âncora a possibilidade desse paciente descer as profundezas do inconsciente né, até um certo ponto, né, esse inconsciente nunca vai ser é, esgotado, e que ele possa voltar à consciência, fazer o processo de assimilação dos conteúdos importantes, né, oriundos do inconsciente, que vão ali ser agregados, que vão ser ali assimilados é, à consciência para que o indivíduo saia do estado de estagnação, né? Então, passar por esse pântano sozinho é algo assim, é muito mais do que uma jornada do herói, né? É algo apavorante, né? Assustador, porque esse processo está falando de mudanças, de transformações, de impactos profundos na vida, na psique desse indivíduo. Então, é essa figura humana, né? Esse, esse estar junto do paciente é fundamental nesse, nesse processo né? porque lidar com esses afetos sozinho é uma missão quase que impossível inclusive eu até comentei isso com uma paciente a respeito disso né? porque é, foi algo que me trouxe essa reflexão e eu lembrei desse post que fala sobre curar-se sozinho né? essa indagação Será que podemos fazer isso? Será que é possível? Né? Então, gente, era isso que eu gostaria de trazer para vocês, porque é fundamental é, para o analista esse processo, né? desse autoconhecimento. Você está lidando com o inconsciente do outro, você está num processo junto com o seu paciente, quando você mesmo não passou, não tem algo aqui, muito coerente, né, além de ser um, algo bem justo, né, é, no mínimo, mas era isso que eu gostaria de trazer para vocês, é curto, né, vocês sabem que eu costumo trazer vídeos e podcasts mais longos, porque estou sempre tratando de, algum, de alguma obra, mas aqui eu estou comentando junto com vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, né, desse podcast, é, dê o seu like, se comuniquem aqui, dê o, com, o seu comentário, ou entre em contato comigo no arroba E eu vou deixar o link aqui para vocês do curso A Prática da Psicoterapia na plataforma Udemy. É um curso que você vai ter acesso vitalício, né? E vai ter sempre acesso às atualizações e o material de apoio que fica disponível para vocês. Era isso que eu gostaria de dizer para todos vocês aqui. Um forte abraço, obrigada por ter ficado até o final. E a gente se encontra por aqui, ou no podcast, ou lá no Instagram. Um forte abraço para vocês. Tchau, tchau!